0: Vivir para jugar o jugar para vivir. Una familia dividida o unida por una afición.
1: El fútbol es de todos y queremos ser parte de tu historia. Como todos los miércoles, Apuntes de Rabona presenta Historias del Llano. ¿Qué tal, raboneros, raboneras? Este es otro capítulo de Historias del Llano. Por acá les habla Samantha y en esta ocasión me vuelve a acompañar Omar, subcampeón de campeones. ¿Cómo estás?
2: Bien, todo bien. Listo para poder charlar de un... Suceso que está por demás histórico, que quizás de repente por estar en la división de plata no sé si haga tanto eco que fue en su momento, pero hablamos de un equipo que de alguna manera marcó el fútbol mexicano, si se puede decir así, o al menos creo que lo ha sido. Y pues nada, contento de poder platicar con los personajes que tenemos de invitados hoy.
1: Así es, hoy nos acompaña Luis Felipe Pérez y Carlos Cárdenas. Eh, autores del libro Los hijos de la mermelada a 20 años de la recuperación del estadio y también Chivo, uno de los fundadores de esta barra ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Luis Carlos, Chivo
3: Por mí emocionado casi no me creo lo que me está pasando que es estar aquí
4: en su programa También muy contento muy feliz que por fin nos hayan pelado después de tantos inbox que les mandamos y es un honor para nosotros estar aquí con ustedes esta tarde esta noche, en el momento que sea de mismo modo, muchísimas gracias por la invitación muy emocionados
0: y sí, hasta que por fin se nos hizo
1: claro, últimamente hemos tenido uy, varios capítulos de historias del llano sobre esta parte de literatura, del fútbol que se lee por la diría Panenka y, y además de algo más local, ¿no? Por ahí teníamos un poquito de, de libros de ficción, pero ahora este relato periodístico en, en una crónica también hay con destellos de, de literatura sobre eh, este suceso de la toma de, del estadio. Eh, no sé quién le gustaría empezar, ¿cómo fue que quisieron recuperar un suceso importante, si son aficionados al Irapuato, desde cuándo y eh, por qué retomar este evento para formalizarlo en una obra
4: Echale
3: Luis lo que, me es que, lo que me emociona es que podemos hablar con una sugrana, aunque no es la misma, y en ese sentido entenderá que desde muy jóvenes nos identificamos un poco con el, con el puro color Me parece que puedo hacerle de telonero un poco para presentar también el camino que nos llevó a hacer un libro que recuerde un fenómeno como decías eh, pues sí, yo pienso que ese es histórico, ¿no? nacional, incluso en algunos puntos se vuelve internacional porque banda que participó ahí, pues anda de mojada o de, este, en el gabacho ¿no? eso nos hace más o menos internacionales eh, acá en Irapuato eh, hay un centro cultural en donde se llevan a cabo ciertos eventos esto lo he repetido, pero me parece significativo decirles que vino Villoro Juan Villoro, eh, uno de los Escritores que hacen crónica o que describen un poco a partir de la literatura sus eh, emociones eh, por el fútbol Seguimos defendiendo que está equivocado en irle al Necaxa Juan Villoro, pero hace cosas que nos juntaron En esa vez, eh, particularmente julio del año pasado más o menos, eh, pues eh, presentaba un libro de Villoro y apareció banda Entre esa banda que apareció, como siempre, la murga escandalosa, eh, estaba... Eh, tanto Carlos Cárdenas como eh, Alberto Mendiola, conocido como el Chivo acá en los lupanares de la eh, Fresópoli. Yo no los conocía, no los ubicaba físicamente ya. Primero porque Alberto tenía mucho tiempo de haberlo visto eh, en el periódico, pero sí que es una figura pública acá en las tierras del de Bajío. Y en el caso de Carlos lo conocía justamente por los, eh, pues, ajá, por los que por los eh, temas que manejamos. Eh, y yo era seguidor fiel de eh, Tencamanía, un sitio de investigación y de eh, aporte, sobre todo hemerográfico. A mí me seducía mucho eh, ver lo que aporta Tencamanía, porque sí es pasión y sí es este, apoyo al equipo, pero además, por supuesto, hay esta otra cosa que era la investigación que a mí me atrae eh, particularmente. Ese día nos echamos dos eh, cañitas y platicamos, y entre las cosas que paralelamente empezamos a encontrar como eh, historia, eh, compartida, estaba el 19 de junio del 2003 eh, acá en Irapuato, en León también lo recuerdan porque es la única que les hemos ganado es eh, eh, pues, un, un memorial importante, el día en el que el Irapuato venció a León para ascender a primera división pero lo, lo, lo espectacular, lo que deja perplejo a uno es saber que no se recuerda tanto el juego <coughs> que, ganaron, que ganaron los de la Tenca, sino los días anteriores o el antecedente de varios días en los que hubo un dime y direte, un suceso eh, más o menos eh, relevante para la ciudad o para, el, para la zona, que fue la eh, recuperación del estadio por parte de los hijos de la mermelada, y es ahí donde empezamos a platicar que no podía dejarse indemne el día 19 de junio del siguiente año que fue este, porque se cumplían 20 años de la recuperación del estadio, y ahí es donde nos entusiasmamos y poco a poco o no tampoco a poco, no sé muy bien, aquí tendremos que platicar cómo estuvo, no, uh -huh. y creo que fue un poco prácticamente que nos decidimos a hacer algo, entre todas las cosas que hicimos, eh, sacar la crónica, eh, que reuniera testimonios que particularmente no se habían dicho, o no se podían decir antes, ¿no?, un poco por varias circunstancias, eh, que, que podremos platicar ahora porque ya han pasado 20 claro. años. Y es donde, eh, pues Alberto se convierte en un testimonio vivo, apasionado, pero también con la memoria de los años o la relatividad de los años que le da para reflexionar qué pasó ahí. Y Carlos, eh, que iba a la doctrina el día en el que sucedieron los Ajá. eventos de la del estadio. Eh, nos aportó toda esta parte de investigación. Y con esto un poco sería un preámbulo de por qué terminamos escribiendo un libro, presentándolo y haciendo de él el libro, no solamente una crónica, como decías, con tintes literarios, sino como una especie de objeto conmemorativo que nos emociona presentar o hablar de él cada vez que nos invitan. A, a
2: mí me gustaría preguntarle un poquito a Chivo, justamente... Sí, es verdad eso que acaba de mencionar. Es una aseveración, una afirmación, el sentirte quizás un poquito como figura pública en ese sentido y porque digo, de alguna manera, porque es también, es obvio que estás involucrado en este pues, suceso y tal.
4: ¿Cómo te sientes tú en ese sentido? O sea, ¿cuál es tu perspectiva y demás? Primero quiero hacer una aclaración. No fueron dos cañas, fueron por lo menos cuatro, profesor. Cuatro cañitas y bien, y bien calientes. Pero bueno, dicho sea de paso... El, el detalle es de que, imagínense ustedes qué estaban haciendo a los 15 años. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Más o menos? Sí. A los 15 añitos. Sí. Bueno. Sí. Sí. Más o menos qué hacían a los 15 años?
2: En la secundaria, todavía pensando qué iba a ser de mí. O sea,
4: una, una juventud normal, digamos. Ok. Así. Entonces, imagínense ahora esto. A los 15 años nosotros estábamos haciendo, yo, los hijos de la mermelada, a los 15 años. Entonces, ya con ese palmarés para acá, pues ustedes se van a imaginar el, 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 el trayecto, las, las andanzas, los, las caídas de bicicleta y todo lo que conlleva. Eh, en el 2003 fue algo un poco fortuito como la como lo que menciona el profe Luis Felipe de nuestro acontecimiento por coincidencia del profesor Villoro, ahí en el Centro, en el centro de, de, de artes de acá de Irapuato. Eh, el pienso por conmemorar de una manera distinta a lo que generalmente tenemos como consentimiento una, un aniversario de una porra, de una barra, hasta de un club, quisimos darle un vuelco en el tema eh, netamente de los hijos de la mermelada. Entonces eso, eso nos llevó a platicar con gente como él, como Carlitos, que se mueven en otras estirpes, en otras esferas, sin dejar de ser preceros hasta los tanates como nosotros, y marcar esa diferencia de no hacer un concierto, de no hacer un convivio, una peda. no. Quisimos hacer una, una, una eh, remembranza con, con un toque especial, puesto que eran 20 años, nada más 20 años de celebrar ese acontecimiento histórico ese acontecimiento que, que no estaba en un guión, en un script, en un nada. O sea, fue algo, como les menciono, fue una injusticia que nosotros convertimos en un acontecimiento en su momento normal, antes de, en el momento anormal y posterior, pues todavía más subnormal. Fueron, fueron cuestiones de, de que ahorita las podemos, como dice Luis, para estar platicando, pero en su momento estábamos hasta escondidos, ¿no? ¿no? No estábamos en la casa, no, no, no estábamos en, 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 en el área de estudio por lo mismo. Habíamos afectado intereses muy cañones. Recuerden quién era el señor Carlos Ahumada y cuál era el rol dentro del gobierno del Distrito Federal. Era mucho, mucho poder lo que se movía y, bueno, nosotros pisamos esos callos. Entonces, esa plataforma que a nosotros nos dio el llevar a cabo ese evento el jalar las riendas de una porra, porque acá nosotros tratamos de conservar esa tradición muy mexicana de las porras, y sí, sí le adaptamos las formas sudamericanas, las que ustedes quieran, de los cant lo que sea, lo que sea, pero pues tratamos de preservar esa parte, pues nos hace que tengamos cierto rol distinto dentro de nuestra sociedad, y aparte pues ahí sí lo adicionamos con un poco de rock and roll y de, y de ruido que nos hace mucho nos hace mucho gusto el, el compartir con el fútbol, es que tiene algo que ver, también es, hicimos, nosotros somos musicales, hacemos un proyecto de, 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 de música para el fútbol, tenemos una banda de ska que, que se lleva una cosa con otra, en aquellos ayeres los hijos de la mermelada jalaban a ver a la, a la manita de puerco que se llama la banda, y la manita de puerco en los, en los conciertos organizaba a los fans para llevarlos a la tribuna de la puerta de la zona popular, entonces, eso es algo de lo, del contexto que menciona el profesor, no de, de, de digamos, esa, esa, esa parte del rol social que nos toca desempeñar acá en Irapuato. Más o menos, no sé si haya nutrido un poquito la, la, la pregunta.
1: Claro, además que todo tiene que ver con un fútbol que representa esa nostalgia de, de cuando estaba todavía el, el Irapuato o la la barra, y conmemorar este fútbol de antes, pero no desde 100% lo futbolístico, no que es justamente también de las razones por las que nos gustó esto, sino que es todo lo que hay detrás, incluso obviamente tiene que ver incluso con, con la política, y cómo fue esta parte de, de archivo, de reunir a voces, que bueno, ya después de tantos años eh, pudieron sumarse a, a para crear todo, toda esta obra pues con un archivo eh, periodístico también de, de, de lo que contaban, de lo que hace Trincomanía, de, de mucho también este fútbol retro, y, y sobre todo de estos equipos que a lo mejor eh, fueron locales, pero justamente esta parte de localidad fue lo que le dio el punch, ¿no? O sea... Re, de equipos de renombre que ya más o menos lo vas asociando con ah, sí, la barra, o esto sucedió ¿cómo, cómo fue fluyendo este, este, esta parte de trabajo de, de archivo, de documentar?
0: échale como, bueno, como, como menciona como poquito contexto, yo soy licenciado en historia pero mucho antes de ser licenciado en historia, a los 17, 18 años yo comienzo un proyecto con dos amigos de nombre Trincamanía en el cual vamos a rescatar un rubro de la historia del Irapuato que no está muy presente en la memoria colectiva de los aficionados siempre había como grandes lagunas en, varios, en varias décadas y pocos acontecimientos así que lo que nosotros hicimos es rescatar, rescatar día por día, año por año con los periódicos locales de la ciudad con los que tenemos a la mano poder recuperar esa historia y plasmarla en una página pues con el tiempo logré recuperar Importante hemero, este trabajo hemerográfico de todos los periódicos de la localidad, del Estado. Trabajo de hemerografía nacional. Un día que fui a la Gena ya en la Ciudad de México, pude crear la hemeroteca del Reforma de la Jornada. Por ahí de la Universal también tengo ya algo inédito. Y pues así, todo apegándome a las fuentes, apegándonos a las fuentes, poder lograr ese conglomerado de fuentes hemerográficas, memoria colectiva, fuentes orales como la del Chivo, otros personajes ilustres de la firma de Hidrapato como fue esa Arjona que participaron en la recuperación
3: y así se fue conformando. Hay un apunte que hacer al respecto como eh, o, o que me pareció interesante para el libro, particularmente para los hijos de la mermelada a 20 años de la recuperación del estadio, eh, cómo contamos el aspecto merográfico la, digamos la gráfica y la crónica del diario, que no es no tan responsable de lo que dice, eh, porque va un poco al día, no en el cotidiano. Ustedes saben que el periódico de pronto redacta cosas que fallan con los datos, que se inventan cosas, que no coincide eh, con los testimonios de quienes estuvieron ahí. Esa confrontación me parece que yo la quería ver en el libro, y jugamos un poco a eso, Carlos y yo siempre, gracias al Chivo que nos dio un testimonio largo, gracias a eh, algunos otros testimonios que se fueron juntando, eh, digamos, en, en la sociedad trinquista, porque... Todo mundo tiene su versión y últimamente con los medios que tenemos, cada quien ha dado testimonio, ya sea por sus entradas en Facebook o por programas puntuales de entrevista, en donde eh, cualquiera que haya ido a la tribuna cuenta desde su perspectiva las cosas. Se complicaba o sea, se hacía complejo el asunto, pero también mejoraba la oportunidad de plantear un panorama más o menos... Eh, que desde los fragmentos diera una idea de realidad ordenada. Y además, eh, el asunto nacional o internacional que nos cruzaba era que eh, hace un año justamente estaban los juicios contra García Luna y estaba apareciendo un testigo protegido que era el tal Tirso. Eh, se mencionaba en las... Diferentes eh, rumorologías, pero no lo podíamos constatar hasta que empezaron a aparecer los datos ya como con fuentes más o menos profesionales o fidedignas, como lo del fantasma Suárez, que nos daba un poco el pie para jugar con estos testimonios. Ese crisol, como de ventana rota, lo empezamos a juntar y me empezó a gustar saber que el contraste nos daba más verdad que la pura fuente merográfica, por ejemplo, o que el puro testimonio. Eso es un poco lo que pasa con esta crónica particularmente y lo que permite la crónica, que es esta subjetividad o este testimonio del que va narrando y que va jalando cosas y que siempre está dudando de los testimonios que le van eh, que le van armando la historia, ¿no? Eh, eso es lo que pueden encontrar en esta crónica, que no es tan larga y que además la terminamos ilustrando gracias a eh, José Sarsi, eh, de tal forma que se puede leer incluso imaginando los escenarios, ¿no?
2: En este libro también vemos lo que quizás muchas voces o muchas eh, letras, eh, muchas plumas, se puede decir así. Siempre han dicho que justamente el fútbol no tiene tanto que ver con la política, o hay veces en las que quieren como separarlo en ese sentido. Y a mí me parece que el fútbol está ligado prácticamente a toda la sociedad, al comportamiento, a la cultura. Eh, es un reflejo muchas veces justamente de lo que es el, el país. Eh, y en ese sentido, sin mezcla de alguna manera, pues fuertemente creo que es el tema de la política,
3: ¿no? Seguramente el Chivo tiene muchas cosas que decir a propósito, porque además él es protagonista, creo, de algo que yo notaba eh, a la hora de estar revisando la meteorografía, que es que los fotógrafos de los periódicos no le tomaban fotos para hacerlo famoso, sino para saber quiénes eran los que dirigían. Quizá ahora siga sucediendo un poco más este, diluidamente, porque todo mundo tiene cámara, pero el arma que significaba el gráfico del periódico era básicamente la oreja o eh, la mirada, del de día siguiente que era eh, un poco como esta idea de que los líderes eh, podían ser cooptados o podían ser atacados o podían ser amenazados. De esto hemos hablado con el Chivo justamente de cómo hubo, hubo días difíciles. Y antes de cederle la palabra, retomo un poco el segundo punto que planteabas en donde eh, me parece cada vez más claro, además, que no solo el fútbol, pero todo espectáculo masivo se utiliza eh, para generar un fenómeno que puede, que puede sugerirse como político, eh, pero yo diría que más bien es como eh, control social eh, a partir de fenómenos masivos. ¿A qué me refiero con esto? Y es un tema que a mí me interesa mucho últimamente por Carlos mismo, o por la plática que tenemos, que la, que la política pública se ha hecho de suficiente, la suficiente infraestructura como para generar espacios en donde puedan controlar el mercado, el, eh, la ida y vuelta, etcétera, y eh, siempre salen un poco ganando porque se convierte también en eh, voto cautivo o en promoción o en pretextos para meter dinero en función de la difusión o promoción o... Eh, todo esto que tiene que ver con el bienestar social, ¿no? Que se le atribuye al deporte. Por supuesto, si ahí hacemos la quilla o si nos ponemos a ver las lagunas, generalmente es deporte profesional en donde lo que, a lo que llegamos nosotros, los que no somos profesionales, es a ponernos una camiseta a e ir a la tribuna, pero eh, prácticamente no hay una difusión, una promoción clara o evidente, ¿no? Eso sería en otros lados. Es un poco la crítica que estamos haciendo últimamente, pero en ese sentido creo que sí, tiene toda la razón, es un fenómeno político que se aprovecha de manera permanente, sistemática, para generar un poco eh, eh, el movimiento social. De, de esto habla Genero Villamil en algún texto, justamente él le llama apoyos específicos que utiliza la política pública para eh, generar, le llamaban identidad, aunque es un término peligroso en estos tiempos, pero que tenía que ver con la selección de los noventas, sobre todo. Él analizaba cómo justamente separaba el mundo, cuando, o el México, cuando el Azteca eh, recibía a Estados Unidos, a El Salvador, a Martinica Y algo similar se replica en los diferentes lugares en donde hay un equipo que ha generado eh, el interés eh, popular, incluso quienes no están eh, interesados en el fútbol terminan juntándose en el asado. Mi ejemplo particular es cómo logra eh, la publicidad y la mercadotecnia hacer que los eh, primeros días de febrero todo mundo eh, sea experto en fútbol americano, porque se junta este asunto. ¿no? Este es un buen ejemplo de lo que pasa con... Eh, lo que te digo, Genaro Villamil, nombra como apoyo específico o apoyos diluidos, ¿no? Que es esta manera de meter un evento en donde se controle el asunto social y eh, forman parte de estos, eh, pues las, las los grupos de los grupos de animación. Pensemos en Pumas, en veo Que te la de las Chivas, también hay grupos específicos que han generado problemas, pero que normalmente se utilizan para no generarlos, ¿no? En fin, donde hay grupos organizados, por supuesto que hay política y ahí se mueve un montón de cosas. Y particularmente tenemos aquí la oportunidad de preguntarle a... Alberto, ¿cómo se ha movido ese asunto? ¿Cómo en los tiempos de los 2000, 90 finales, era de una manera? ¿Y cómo se ha movido eso? Si es que se ha movido. Ya me estoy volviendo entrevistador yo.
2: Claro <risa> no, que aprovecha el micrófono, el buen chivo, para darnos perspectivas sobre todo.
4: Desde, desde el mismo momento de, de la toma y recuperación del, del estadio en aquel 2003, queda, queda manifiesto lo que menciona Luis Felipe, les comento. Posterior a, a la liberación del estadio, eh, bueno, en el mismo momento hubo política. Teníamos nosotros al grupo de operaciones especiales de, las, eh, de la policía resguardándonos, como lo dijo Luis Felipe, eh, la prensa, la comunicación social de policía, el mismo grupo de operaciones especiales, estaba detrás de nosotros, frente a nosotros y a un lado de nosotros. Nosotros teníamos un interlocutor, que era el, el jefe de comunicación social de la policía con el que tuvimos años atrás, porque él fue, era reportero gráfico de un periódico local. Tuvimos el acercamiento, la confianza y digamos que era eh, la única parte de, de interlocución para no generar un caos que ya existía dentro de otro caos. ¿no? Eh, estuvimos a punto de que detonara, eh, ah, es que hay que contextualizar, habíamos alrededor de 300 personas afuera del estadio, la administración pública en su momento empezó a tratar de dispersar a la masa diciéndole que en diferentes puntos de la ciudad se iban a vender los boletos. El contexto es de que estaba, había ganado el equipo Irapuato de visitante en León y estábamos a escasos tres o cuatro días de que se pagara la visita en el estadio de Irapuato. Entonces la gente estaba remolinada esperando que abrieran las taquillas para que se vendieran los boletos pero la noticia nos despertó en la mañana con que habían secuestrado el estadio. Entonces ahí se juntó la raza y, y, y bueno, es el contexto que les debo decir para tratar de entender el por qué llega la parte política. Estábamos con la interlocución en, en vía celular en aquel 2003. Había una junta, una reunión para tratar de destrabar eso en un hotel en la ciudad de Silao, sede León, sede Irapuato, alterna, ¿no? Silao, donde estaban los niveles eh, particulares y los niveles locales y estatales de gobierno estaban los propietarios de los clubes estaban los alcaldes de las dos ciudades, el secretario de, de, de gobierno del estado tratando de extrabar ese asunto estábamos aplicando la política porque nosotros sin darnos cuenta estábamos conteniendo a la gente, nosotros los hijos de la mermelada, con esa interlocución con seguridad pública y, y, y hablábamos ya, ya, ya se arregló, ya quedó ya, nada, nada, nada Estábamos haciendo política sin sí. quererlo. Llega un momento en donde ya la turba se empieza a enardecer y yo tenía al el cargo el, 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 la directriz de toda la raza y, y, y obviamente toda la raza no tenía que ver nada más con los hijos de la mermelada que digamos ellos traían una línea directa de, de, de acato, de indicación, no toda la afición. Eh, hablamos con la gente de la policía y decimos aquí estoy a trono o con ustedes o con la gente de adentro. Aplicamos la política porque sin querer les dimos un ultimátum a ellos. Pero nosotros ya habíamos aplicado las estrategias sucias de algunas campañas donde ya teníamos a nuestra gente adentro. En paz descanse un cerrajero por una puerta por un lado. Eh, ya había este, abierto los candados y estaban adentro, ya chicos, atrás de unos botes de basura gente de nosotros, les aplicamos la política a los políticos en ese momento eh, ellos creían que tenían el control sobre nosotros y no puedo decir lo mismo porque ya estábamos allá, no les hicimos caso eh, hay un momento donde, donde la política queda de manifiesto hablamos presionamos se retira el grupo porque casualmente llega el helicóptero y es lo que todo el mundo conocemos, el arribo del helicóptero o una señal de, de, de alerta o de no sé, no sé, para, para calmar los ánimos, para que no su, se suscitara una pelea entre, entre nosotros se retira el cuerpo de seguridad y es cuando pues ya nuestra gente estaba adentro y todo lo que ustedes han visto en algunos videos que circulan todavía en, ahí en las redes eh, se, se se suscita el evento entregamos a la policía, al personal de la de la Policía Bancaria Industrial de Ciudad, de la, del Distrito Federal, eh, es quien estaba tomado, con quien, quien había tomado el estadio, y este, se, se termina el día posterior, al día siguiente, nos cita el alcalde en la presidencia, porque ellos habían, se habían comprometido ante la federación para brindar todas las garantías de seguridad para que él, el, el encuentro se llevara a cabo en Gapuato. Ahí se estaba aplicando la política porque los políticos nos estaban usando, solicitando ese apoyo para reunirnos y que les ayudáramos a controlar la tribuna popular, nuestra zona. Estuvimos ahí pendientes con el operativo, nosotros hicimos lo propio organizándonos con los diferentes barrios, fungimos como policías <ríe> civiles, pero pues, no era tanto por el tema de ser sumisos ante, el, ante los, los administradores públicos y políticos. Era, era un... No un, 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 es aplicar la política, era, era un, un convenio. Les, a, ellos, a ellos les, les, les servía por, por el estado de gobernabilidad y a nosotros por la cuestión de que queríamos que ganara nuestro equipo en nuestra casa. Entonces, esa parte de, 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 de esos entendimientos, de esos diálogos para un fin en común pues ahí se vieron reflejados y les quiero compartir algo que yo creo que Luis Felipe quiere que lo platique. Yo casi estoy seguro que se le sale, se le sale porque, porque quiere que... ahí está Ya le vi la cara. Eh, la persona que fue alcalde en, en, ese, en ese año, estamos hablando de 2000 a 2003, posterior a ello, pues eh, me invitan a trabajar. <risa> me invitan a chambear en, ahí en el servicio público. Entonces, yo pienso que de alguna manera aquella aplicación de la política sin nosotros tener un, un, un interés ajeno a los colores de nuestro club, ajeno a la pasión, pues de alguna manera posterior se convirtió en, en, en eso, ¿no? Te estás convirtiendo en parte de... Pero bueno, hay diferentes formas. Hay diferentes formas de, de, de llevar a cabo o de, de saber sobrellevar saber sobrellevar esas circunstancias. No sé si por ahí va la cosa que querías que platicara, Felipe.
3: Hay una cosa importante en esto, ¿no? Que los muchachos de los Hijos de la Mermelada en ese tiempo, y todavía de pronto hay cierto prejuicio con los liderazgos de, este, de esta índole, eh, podemos eh, transitar por las diferentes eh, agrupaciones de los equipos primeras o segundas y eh, tienen su propio lugar para ir al estadio porque la gente sabe que Tienen su dinámica en el caso de los hijos de la mermelada en ese tiempo. La dinámica era un poco prejuiciosa, pues, asumiendo que eran los violentos, los bárbaros, los primitivos, los barbajanes, los que iban a reventar el estadio o a salir a las calles a romper los diferentes eh, eh, negocios. No, eh, la, las eh, vamos a dar un acá se conoce como el guerrerazo que es la avenida que cruza por el estadio, entonces lo que hacían o lo que la gente imaginaba que podían hacer ya enojados, eh, convertidos en una turba, endemoniada, pues era reventar todos los negocios de la avenida. Y lo que demostraron en ese momento, con ese liderazgo, no solo del Chivo, sino de eh, el Blue de Montpanzón, que tiene hasta su propio eh, himno, o de algunos otros que han ido apareciendo y que se muestran pues como... Eh, líderes maduros ahora, Arjona, eh, eh, Coppel, etcétera, eh, todos con apodo por supuesto porque eran parte de una banda del patio, eh, lo, lo que destaca esto es que se organizaron no para hacer lo que esperaba la banda de lo peor de Irapuato, sino para eh, construir un escenario en el que su equipo jugara la final a pesar de todos los pesares. Nombramos ahí como eh, en una especie de eh, personaje neroniano o caligulesco a Carlos Ahumada, porque de alguna manera se nota durante esas eh, jornadas que él se sentía poderoso. Yo especulo en la crónica y me imagino el escenario que ha descrito eh, Alberto, en donde están en el hotel negociando porque el contexto dice que Ahumada quería comprar el equipo porque a fuerza quería que ese año subiera su León. Recuerden que León en ese tiempo también, y creo que todavía, era la ciudad más pujante del Bajío y no podía seguir estando eh, en el infierno de la segunda división. Eh, se especuló, se dijo y ahora se afirma que había una promesa de venta, por lo menos de parte de eh, los dueños del Irapuato, o oh, el dueño del Irapuato, un conocido eh, narcotraficante, ahora testigo protegido en Nueva York, eh, conocido como el futbolista, y parece eh, que había una compra, eh, o una muy posible compra. Se especuló al respecto y ahí estaban trabadas las negociaciones. Y yo especulo en la crónica y me imagino a Carlos Amada siendo un tirano, un gandalla, haciendo sentir menos al Tirso, y este de pocas pulgas, aficionado al juego y a los gallos, seguramente no se dejó por puro orgullo, sabiendo, creo, ahora lo pienso, sabiendo que haciendo lo que hizo, que es animar a su equipo a que ganara, eh, a, a, revelándoles que no iba a vender al equipo, eh, firmaba su sentencia, ¿no? Se iba a revelar ese asunto de lavado de dinero y todas las cosas que después supimos porque eh, no pasó ni siquiera una temporada cuando el Irapuato y el Querétaro, que eran también propiedad de este eh, personaje, pues desaparecieron de la nada ahí, eh, todos los directivos, no vamos a decir los nombres porque todos los conocemos, escogen el bulto todavía se hacen güeyes, no aplican el truco este HW, en donde parece que no pasó nada, pero la crónica todo mundo la sabe, todo mundo la dice, solo digamos en lo legal, nunca pasa nada, porque es el fútbol mexicano. Bueno, y para darle información quería... a Carlos, que Perdón. nos puede decir cosas importantes, es eh, cómo eh, el asunto del fenómeno del fútbol se convierte en un tema más o menos académico o serio y es un poco por donde Carlos nos ayuda siempre a entender esto del fútbol y ahí es donde creo que podrá decirnos cosas. A mí lo que me encanta
0: rescatar de la recuperación es que esos jóvenes que un sábado cualquiera estaban alentando a la trinca, echando cheve, echando cemento, <risa> contra n cantidad de equipos un jueves cualquiera y estaban recuperando un estadio, cosa que sabemos, ninguna hinchada hooligans ultras, barras, como quieran llamarle, lo ha hecho en el mundo es algo inédito, lo que hicieron los hijos de la merma y qué mejor que plasmarlo en letras volviendo al punto que decía Omar, claro el fútbol pues se instaura se crea durante la industrialización para que hubiera esparcimiento entre la población higienismo, Llega a México con, el problema, con, el, con la promesa del higienismo y así se va construyendo y se va instaurando en cada capa de la sociedad. Así que sí, el fútbol, si bien en los sectores académicos ha sido soslayado de un poco para acá, cada vez tiene más, tiene más lugar en los textos académicos y obras. Por ejemplo, en la antropología, sociología, durante la pandemia hubo una eclosión importante, por ahí hace un año... Creo, Chivo, nos puede confirmar. Un chico de la Ciudad de México se, doc se doctoró, hizo un trabajo de maestría en torno a la recuperación del estadio. tienes Chivo? Si
4: nos puedes comentar. Jesús, se llama Jesús, el, el, el chico. Jesús se me fue el apellido, pero, pero tienes razón. De Colín, hecho, Colín. Jesús Colín, así es. Por ahí está también Joana Saldívar, que, que oh, parte es. de su... De su, de su tesis la fundamentó con, con el estudio de los grupos de animación acá de Irapuato y el fenómeno de la recuperación del estadio
1: Claro, también queríamos comentar justamente de, de esta parte de la barra de pertenencia, de pelear por los suyos, eh, normalmente se ve como eh, reflejado sobre todo contra otros equipos, no pero a veces es todavía más difícil cuando tienen que defender a su equipo pues de directivos, de las personas que pues quieren asociar a, a, al fútbol, o sea, es todavía un fenómeno que no siempre está dentro de, de las manos de las barras, ¿no?, de, de controlar, pero en, en este caso fue distinto, y sobre todo queremos eh, recalcar o, y sobre todo preguntar que después de 20 años de este suceso, este sentimiento de arraigo, de pertenencia a, al Irapuato, ¿cómo ha cambiado um, durante tantas idas y venidas, nuevas identidades eh, nuevo equipo nuevos directivos tratando de recuperar lo que una vez fueron lo que a lo mejor nunca vuelve a, a llegar a ser o sea, esta, este sentido de, per, de pertenencia y de identidad, como ahora lo, lo trataron de reflejar a través de, de esta obra? Eh,
4: a, antes de, de, de que haga mención el profe Luis Felipe Quiero compartirles que se está viendo reflejado en esta entrevista. El grupo de animación Los Hijos de la Mermelada estamos teniendo un, un, un concepto de, si se le puede llamar, de madurez, del paso de los años que, que se ve reflejado en, en ese cariño al equipo. Imagínate cuántos años han sucedido y, y desde su concepción, no nada más el Club Irapuato, sino la porra nosotros, pues fíjate que no no, no nos aventamos tiros con, con molinos como Sancho Panza. Acá los madrazos fueron reales, eh, como lo mencionas, como la historia de, de los barrismos, como la historia de la política, como la historia de, 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 de esa injusticia que se vive en nuestro país. Lo seguimos haciendo y nosotros hicimos, hicimos hacer esa transformación que como en una charla que tuvimos previo a la, a la creación del libro, eh, eh, te va ayudando nada más el paso de los años para que tú con esa perspectiva, con todo ese trayecto recorrido, puedas tomar el camino que tú decidas para darle el enfoque que realmente puede tener un, un proyecto, si se le puede llamar así era, era, era una barra era una porra que se juntaba nada más para mentar madres, para en los viajes este, solventar las hambres con, eh, inhalando el activo el, el, el PVC, saqueando los oxos Ahora ya no es así. Ahora estamos reunidos acá con, con, con gente que tiene el, el enfoque y el gusto por, por la letra, que también los estamos, nos estamos cohesionando, estamos involucrando en proyectos para precisamente rescatar, no a los hijos de la mermelada, sino dignificar un poquito el cariño que tenemos como aficionados a un humilde club, a un mancillado club. Entonces, los hijos de la mermelada ahora estamos siendo parte de esa mutación que se convierte quizás en un pequeño ariete de ese cambio que queremos darle a, 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 esa, a ese petiche que tiene la Federación por, la viol, por el violento Irapuato, ¿no? Por ese, ese petiche que tiene la misma ciudadanía de Irapuato por los violentos hijos de la mermelada. Acá nosotros no nada más es la parte de ir a echar porras de componer una canción, traemos labor social, digo, eso ya está hasta muy de moda, ¿no? Lo hicimos antes de las redes sociales. Ahora lo estamos tratando de manifestar de una forma ordenada y con fundamento para, para unirnos y cohesionar en esa representación. No voy a adelantarme a lo que no debo de adelantarme, pero sí tenemos que conformar un frente común para, para que sirva como contrapeso. Y ese contrapeso no es más que para regresarle o darle, dignificar los colores de nuestra camiseta, porque ustedes conocen perfectamente la historia de nuestro club. Lo mencionaste ahorita de una manera, Omar, muy, este, muy, muy bonita, no es de plata, estamos de bronce o de alpaca, estamos en la liga de alpaca, porque no sabemos dónde estamos parados, de fierro vaciado entonces no queremos eso nosotros, ya los cuarentones que hicimos en su momento algún, algún, alguna actividad, muy muy común, tratamos de, de fundamentarla y, y te digo, es esa cuestión, es, eh, estamos en busca o en, no en búsqueda, estamos tratando de ordenar todo ese ímpetu para, para hacer un contrapeso en, en, en la acción de acá de, 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 del, del Deportivo Irapuato. Pero, Listo, profe.
3: No sé si Carlos iba a comentar algo, pero... Eh, así como asumimos que el fútbol es un fenómeno social como el que explicábamos hace rato, en donde eh, se, se ponen bases, ¿no? incluso se apuesta porque sea un catalizador social, me parece que en el caso de los hijos de la mermelada, y creo que no es, no es caso exclusivo, eh, se convierte también en un fenómeno aparte, de tal forma que el fútbol se, es una parte, es el ritual del domingo o del sábado por la tarde, pero la banda vive una vida. Siendo hijo de la mermelada o siendo parte de ese fenómeno social que es eh, ser de la tribuna e identificarse con él, con, con, sí, con la tribuna popular. Como decías, Samantha, este asunto de la pertenencia está eh, profundo. Ni siquiera podría decir que eh, hay dudas al respecto. Uno ve eh, desde hace unos 20 años, yo creo se lo se lo atribuiría así, a buenas épocas. Eh, de andar en la división de plata, pero con eh, mucho ímpetu, eh, de la trinca fresera de los noventas finales, pero también a los hijos de la mermelada, la primera que aparece, y las otras porras que hay, eh, que de tal forma han, eh, pues sí, se han metido en la sociedad, que uno no, no, no pasa un día sin ver una camisa de Irapuato a pesar de que ya van varios años que no hay equipo acá. Eso es alucinante, y te lo digo, como decía eh, Alberto, ya tenemos eh, 40 años y 20 años hacia atrás, o, o hace 20 años, no se veía eso. Ese tipo de cuestiones han ido avanzando, de tal forma que se convierte en un espectro, en una atmósfera, que es la de eh, asumir que no solo se trata de ir al estadio, sino también hacer la colectiva y empezar a pensar que estos que estamos ahora... Eh, teniendo que dar ejemplo o intentándolo, eh, lo llevamos a otros lados, ¿no? Y eso me parece muy atractivo eh, que suceda, que además el colectivo de fútbol o, o que está en la tribuna se convierta también en un democrático pero activo eh, espacio para que la banda participe. En este caso, en las tomas de decisiones de fútbol o lo que sea, pero también en las tomas de decisiones eh, de, de aspecto social, en una sociedad lastimada un poco más que el propio equipo o la propia afición, siempre hace falta que haya una conciencia eh, social, digámoslo en términos muy generales, y particularmente con los desvalidos o, o con los que les ha ido eh, más mal, ¿no? A ver si por Ahí, si Carlos quiere agregar
4: algo. Eh. No sé si... Obviamente. ¿Cuál baño, Carlitos? Seguramente. <risa> bueno, mira, mientras tanto, yo, en lo que llega Carlitos, yo les puedo compartir un ejemplo de lo que está mencionando Luis Felipe. Eh, hace ratito hacíamos mención de que, que si me podía levantar, que si me podía mover. Ayer organizamos una cáscara, una cáscara que ya no tiene que ver con ir a destapar cervezas en el entretiempo. Había niños, había familias, había señoras, había señores que estaban ahí a la expectativa de una convocatoria chiquita que lanzamos como para tratar de hacer ese connect, ese match, pero le dimos otro giro desde el comunicado. Eh, ese es un reflejo del cómo nosotros estamos tratando de, de catalizar esa energía, no nada más para el relajo, no nada más para, para, para el que nos valga, ¿no? Entonces es un buen ejemplo, practicamos deporte, nos la pasamos chidito, posterior nos organizamos para... Para alguna actividad ahora que, que, que hay equipo, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Del, del, del cómo estamos ahorita, ya en este tiempo, moviendo, sesgando el, 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 las formas de hace 20 años, ¿no? Eh, pero bueno, ahí, ahorita ya llegó Carlitos, que por cierto se, se rifó con un, par de, con un par de goles y 17 gambetas. Entonces, uh -huh. este, ya para que les contextualice o que les comente, ¿eh? échale, Carlitos. Ahí rompí
0: caderas el día de ayer, ah, no se crean, al no, contrario. Sí, como estaban mencionando, por ahí Carlos Monsiváis menciona en una lectura, a él no le gustaba el fútbol, como sabemos, pero le interesaba cómo cuando México jugaba surgía ese nacionalismo, ese nacionalismo que es muy volátil, que de repente existe y de repente cae, y en el fútbol es el catalizador de ese nacionalismo. Pienso que pasa igual con Irapuato cuando juega la trinca, es donde sacamos esa, esa identidad fresera. Y con lo que menciona Chivo de la Cáscara, por ejemplo, a mí me gusta mucho un concepto que es hacer club, es ir más allá del, del campo de juego, va más allá la trinca fresera, es seguir haciendo esas convocatorias, esas labores sociales, para que siga, siga la memoria colectiva de la ciudad. Como saben, hemos pasado desde, el, bueno, a raíz del siglo XXI, muchas sin sabores, a veces hay equipo, a veces no hay, cuando hay no sabemos cuándo nos lo van a quitar, pero ahí sigue, hay niños, por ejemplo, los es que fueron allá a la reta, que me llama mucho la atención, que tienen la playera bien puesta, ahí te das cuenta que el fútbol
2: vamos allá de 90 minutos, y específicamente en Irán Pato.
1: Bueno, pues, ya para ir cerrando, nos gustaría que invitaran a, a las demás personas de... ¿De dónde pueden adquirir el libro? ¿De dónde pueden ver? No sé si se van a presentar en algún otro lado eh, presentando la obra y eh, dónde los podemos seguir eh, en redes para que también se pues, eh, involucren con, con ustedes.
3: Todavía hay libros, no, ya no quedan tantos, afortunadamente, eh, los estamos echando eh, vía envío a toda la república, por si alguien se interesa, ¿Qué es lo que hemos descubierto, ¿no? Se han ido a Chicago, o a Mérida, o a Guadalajara, libros eh, sin parar. Eh, y por otro lado, aquí en Irapuato también se convirtió en un fenómeno conmemorativo lindo, eh, en donde, hasta el de los tacos dorados, estoy seguro que ya tiene su libro, estoy... El, los de Limpia, los del por supuesto que ya lo tienen, y eh, pueden pasar por él a una librería del Fondo de Cultura Económica que tenemos aquí y que nos ha dado un gran apoyo. ¿no? Nos, nos hemos referido a él, eh, al Centro Regional de Expresión Artística, que nos abrió las puertas, nos permitió hacer la batucada, y aterrorizados y todo, eh, porque pensaban que las sillas iban a terminar eh, utilizadas pa, como arma blanca, pero... Eh, todo salió bien. Las presentaciones que estamos armando o que hemos armado, eh, apenas un par, eh, tienen que ver con eso, no, con dar el testimonio, explicar un poco cómo estamos haciéndolo ahora, eh, qué valor tiene el libro y finalmente eh, echar batucada, que eso es lo que representa un poco a los hijos de la mermelada, eh, de tal forma que si alguien nos quiere invitar a cualquier feria de libro, escuela, secundaria, técnica, prepa o lo que sea, podemos ir a echar eh, un tamborazo y una plática sabrosona y saludable o más o menos saludable.
4: Sí, eh, y, y también añadir un poquito ahí al, al, al tema. Eh, en redes sociales, las, las, las pugnas, obviamente las antipatías deportivas que se convierten en muchas ocasiones en, en cuestiones personales que no tienen que ir más allá, pues nos echan carrilla, ¿no? Nos, nos dicen, ay, es que ustedes están viviendo nada más de eso, es lo único que han hecho. Y, y pues sí, en efecto, nosotros somos, somos este, fan de, de un club deportivo y siempre vanagloriamos las hazañas de los clubes y de, y de los héroes y de los personajes. En este caso, nosotros estamos siendo o dando testimonio de un... De un de una anécdota, de un hecho que nosotros mismos fuimos partícipes. Entonces, eh, hay, una frase, hay una frase que, que, que re remembra el, el profesor y, y, y bueno, que la diga él, pero, pero describe que pues, es un acontecimiento bárbaro y son tan poquitos los, 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 este, los puntos, los saborcitos que cuando lo tenemos, pues hay que gritarlos, hay que cantarlos. Entonces, en eso se resume, ¿no? Fue algo que, que nos dio un suspiro, un respiro y, 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 y lo vamos a seguir, lo vamos a seguir compartiendo porque lo importante de esto no es lo que hayan visto, lo que se hayan dicho, ya se realizó un trabajo que obviamente ustedes están, están captando la, la, nada más en la forma en como se, se agarra el taco, se conoce al tragón, quién lo hizo, quiénes lo hicieron, yo pienso que es un material que cualquier eh, persona cualquier hincha, no tienes que ser hincha del club Irapuato, tienes que ser hincha del fútbol y de la, y de la cuestión social que, que se desmembra de ahí, cualquier persona con esos gustos lo tiene que tener entre sus manos, gracias bueno no sé
0: si
2: Carlos por ahí y quería también agregar por algo ahí pero... podemos
0: agregar que nuestro, como dice Chivo nuestra narrativa es una narrativa humilde nadie nos ha regalado nada y por eso todo lo que hemos logrado, que nos ha costado sangre, se tiene que van a gloriar.
2: Yo creo que justamente para cerrar también, eh, creo que muchas veces quizás tenemos una idea sobre todo como periodistas o lo que, lo que nos dediquemos, historiadores, crónica, lo que sea sobre todo más enfocado a letras y tal. Y relacionarlo con el fútbol a veces creemos que es un poco difícil y creo que no. Creo que cualquier idea que, que tengamos al aire y demás pueden salir sobre todo buenas cosas digo nos contaron que justamente hubo tesis sobre prácticamente algo similar en cuanto al Rigapuato y creo que eso significa que cada club rincón, fútbol, hazaña decepción, lo que sea, tiene la oportunidad de ser siempre contado con una perspectiva, con una historia, con algo que justamente no tenemos bastantes historias del fútbol mexicano y creo que hay millones de historias o sea, lo que decíamos en ascenso, en descenso, hay muchísimas cosas que contarse y a veces creo que también por bastantes situaciones, quizás la gente no, no pueda lograr eh, pues, trasladarlo,
3: sobre todo a un libro o a, o a lo que sea. Entonces, invitar a todo el mundo. también, o a, o a cualquiera de, estos, de estas manifestaciones que guardan la memoria, ¿no? Ese es un poco el objetivo, de eh, presumir que estos compas hace 20 años le arrebataron un gajo a la epopeya, como diría el poeta Zacatecano López Velarde. Eh, en ese sentido, creo que no es, o, o, o puede ser la promesa de muchas más historias que todos tenemos y que solamente eh, encauzarlas es lo que cuenta. Aquí el, el asunto siempre es que es una historia oral que de pronto no se concreta y por eso un libro termina siendo más que prestigio, algo que guardará para las generaciones como ustedes que tenían dos años cuando pasó esto o no, no habían nacido, eh, lo puedan como constatar, ¿no?
1: Claro, pues invitar a todos los raboneros, raboneras en adquirir su libro, la verdad a nosotros nos llegó esta semana, incluso está firmado, lo vamos a presumir por ahí. Eh, entonces, para que los busquen en redes sociales, el libro se llama Los hijos de la mermelada, 20 años de la recuperación del estadio. Entonces, sigan pues, Trincamanía. Sí, también sigan a Trincamanía, sobre todo que a, a muchos de también de, de nuestros seguidores les gusta esta parte del fútbol retro, de, de equipos como el Irapuato, Así que muchas gracias por acompañarnos en Historias del Llano. Nos vemos en, en otra ocasión.
4: Chivo, por ahí quieres agregar algo? Un, sí. Tu última oportunidad. Muchas gracias. Aprovechando, a mí me gustaría que de verdad, de verdad, encarecidamente me hicieran un honor. Hay una canción que escribimos, es lo que estamos platicando, se siente, se vibra, se plasma. Se llama Soy de Corazón. Les va a gustar. Es muy rabonera es con la manita de puerco de Irapuato, Guanajuato y habla del fútbol ojalá les guste y la utilicen se las regalamos
1: Madre, pues muchas gracias Chivo y escucharon también para que las demás personas también ahí la sintonicen
4: muchísimas
0: gracias, hasta luego nos vemos a la próxima ¿Quieres escuchar más historias? síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol